0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Semana começa pegando fogo, Donizete Arruda, depois do debate de ontem. E aí, você assistiu? O que foi que achou?
1: Olha, o debate mostrou que a eleição está polarizada, dividida a nação. E os analistas, até mesmo um instituto de pesquisa com a Estes mostra o seguinte que o primeiro bloco o Lula ganhou o segundo bloco deu empate o terceiro bloco o Bolsonaro ganhou então uma divisão incrível a audiência diferente do primeiro debate do primeiro turno onde a Band ficou em primeiro lugar a Band ontem ficou em segundo deu 14 a 11 14 para a Globo 11 Parabante. Mas é destaque todos os jornais. Todos os jornais. É... O Lula se saiu bem falando de pandemia. O presidente se saiu bem falando de corrupção. E um dos assuntos mais tratados foi a presença de Sérgio Moro ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Isso levou muitas críticas e o presidente e o Sérgio Moro, o Moro que foi demitido e teve aquela briga por conta da Polícia Federal, sofreu intervenção, quer dizer, isso daí gerou todos os comentários, mas vamos ouvir aí o pessoal falando, Matheus, vamos ouvir os dois.
0: Vamos ouvir, então, a gente separou o primeiro assunto, pandemia, vamos ouvir o que disse Lula.
1: O senhor atrasou a vacina
2: depois Teve um processo, inclusive, de corrupção de, de, definido e denunciado pela CPI. E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu. Dizia que não tomava vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada, sem por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a
1: morte como você brincou. É pesado aí, senhor. Mas o Lula não falou nada por iniciativa própria da história que o presidente falou, que pintou o um clima com aquelas jovens venezuelanas de 14 anos. Já está proibido de ser falado. O Lula tinha decidido que não queria tratar desse assunto e não tratou. Vamos para frente. O que, é que o Bolsonaro agora falou?
0: Agora o Bolsonaro respondeu né, a essa fala do ex-presidente Lula. Vamos ouvir o que disse o Bolsonaro então sobre a pandemia.
3: É, senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando, graças a Deus, que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, que era algo inédito no mundo todo, Tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir sentir em casa e depois, daquela maneira, ir para o hospital. Agora deixar bem claro: quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na tá corrupção.
1: Nesse assunto, os próprios coordenadores Bolsonaro admitem que o Lula ganhou. Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: O próximo assunto, Donizete Arruda, é aquela história do STF de aumentar então aí o número de ministros. Essa pergunta foi feita pela jornalista Vera Magalhães e a gente separou um trecho das respostas dos candidatos. Vamos ouvir o que disse o Lula.
2: Você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Ah, primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O cartelo branco mudou, mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. É um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova constituinte. sabe Quem sabe ter mandato ou não. Quem sabe as pessoas têm uma limitação maior.
1: Olha, a entrevista foi a Vera Magalhães, que, na primeiro debate, ouviu a briga dela com o presidente. Mas o presidente, em segundo, tratou muito bem a Vera Magalhães. Vamos ouvir o presidente.
3: Apresada jornalista Vera, satisfação revela. Só que, vou deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Lundina E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013... A senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais quatro vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixa claro, no momento, o PT tem sete ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dois. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais dois. Eu ficaria com quatro e o PT com cinco. Está feito o equilíbrio.
0: Tá aí o que disse o presidente Bolsonaro, então, a respeito dessa história de aumentar o número de ministros no STF, Donizete. Vamos pro próximo assunto?
1: Vamos pro próximo assunto, Matheus, para dar tempo. Corra aí.
0: Vamos correr então. Eles falaram sobre o petrolão. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro.
3: Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade o endividamento da Petrobras com o desvio de recursos. Com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de três refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão.
1: E o Lula, o Bolsonaro saiu muito bem, o Lula não, nem tanto. Vamos ouvir o Lula.
2: O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E, além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre no Brasil de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolinho. O petrolinho eu, quero, eu vou você explicar é a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar, porque... Eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou cortar o povo.
1: Eu Dá tempo mais alguma coisa, Matheus?
0: Donizete, vamos ouvir só o que foi que o presidente Bolsonaro falou a respeito do Sérgio Moro. Você falou que esse foi um dos assuntos que ficou mais comentado aí logo após o debate, a presença então do ex-ministro e agora senador?
1: Entrou no top trends,
0: do e... Twitter. Vamos ouvir então o que foi que o presidente falou a respeito do Sérgio Moro.
3: Ele tem um conhecimento profundo de como foi a corrupção no Brasil, conhece com detalhes cada um delator, quanto eles devolveram, quantas empresas devolveram, quanto nós pagamos para a bolsa americana por interferência no preço dos combustíveis sabe o nome das pessoas indicadas para integrar por exemplo a Petrobras em troca de apoio político ou seja o Moro é uma pessoa que que é adequada para falar em corrupção e quando se fala em corrupção oh, por favor deixa eu falar por favor
0: você
3: nunca brigou em casa não com o marido marido de vez em quando um pouquinho um breguinho tá? Então, acontece divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. Estamos num projeto aqui de Brasil.
1: Tem Lula, Matheus. Depois do debate.
2: Eu acho, que nós vamos, eu acho que eu vou ganhar muito voto hoje, eu estou convencido que nós vamos ganhar muito voto porque eu disse aquilo que era preciso dizer para o povo, certamente falta coisa para dizer, mas aquilo que era essencial de falar em defesa do povo pobre, ele por exemplo, eu perguntei duas vezes sobre o salário mínimo, ele não responde, eu perguntei sobre educação, ele não responde, ou seja, porque ele não, não discute esse tema, ele vive de mentira. Ele constrói as mentiras e vai passando o tempo inteiro, o mandato inteiro, o ano inteiro e continua no processo eleitoral. Mas eu acho que o povo já
1: descobriu. O Lula não dividiu bem seu tempo, né, Matheus? Você viu, né? Então o Bolsonaro é o mesmo modelo de debate da TV Cidade. Um banco de tempo. E aí o Lula não soube dividir o tempo dele. Aí o Bolsonaro falou cinco minutos ininterrupto. Você viu, né, Matheus? Esse problema. Ele, quando terminou o debate, ele reconheceu o erro. E deixou o Bolsonaro falar cinco minutos seguidamente. Mas mesmo falando, por isso que ele saiu bem no, no terceiro bloco. O Lula saiu mal. Só que no primeiro bloco, o Lula se saiu bem e o Bolsonaro mal. No segundo bloco, deu empate. Então, assim foi o debate. Segundo, todos os analistas e pesquisa do Instituto Coeste. Lula ganhou no primeiro bloco, segundo bloco deu empate, terceiro bloco deu Bolsonaro. Quarto boto, bloco foi neutro, que era só considerações finais. Só que as pesquisas dizem que o debate não vai virar voto. Mas o presidente Jair Bolsonaro e o Lula pensam diferente. Acredito que vai. A gente vai acompanhar. Ainda tem mais um debate. O da Globo não é nesta semana, é na próxima quinta-feira. Não desta semana, da outra semana, já pertinho das eleições no dia 30. Tá bom, Matheus? Fizemos hoje aí um resumo do debate que aconteceu na noite de ontem e movimentou e paralisou o Brasil entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, Matheus. Vamos beber água.
0: Vamos beber água. Momento Nero! Segunda-feira agitada, Donizete arruda. Para acordar quem? Quem nós vamos acordar hoje?
1: O PP, deputado estadual Zezé Albuquerque. Zezé Albuquerque diz que o grupo que elegeu é o Mano de Freitas não vai apoiar a reeleição do prefeito Zé Zezinho. Sartre. Terá um outro
4: candidato. Vamos ouvi-lo?
0: Zez... Vamos ouvir, então, Zezinho Albuquerque.
4: Tenho certeza que com a nossa ajuda, não só minha, mas de vários deputados, vários deputados experientes, pessoas que têm com o próprio é, Cid, né? nosso querido Cid, é, que é quem realmente tem a grande liderança dentro do PDT, porque... É, é ele que consegue é ele que consegue ter a amizade e o respeito do povo cearense também então não adianta, Às vezes o cara fica com um, fica conversando uma coisa ou outra mas no final todos têm um, o mesmo objetivo que é fazer com que esse projeto continue andando né? nós temos aí é, daqui a dois anos eleição para prefeito, a gente termina uma eleição já fala noutra, no nós sabemos que nós temos, vamos ter para a prefeitura de Fortaleza um grande, um grande desafio para que o projeto continue com o candidato a, com a Prefeitura de Fortaleza, mas sabemos que não é o candidato que aí está, já tem que ser um outro candidato, não é isso?
1: O senador eleito Camilo Santana trabalha desde agora para a candidatura da governadora do Ceará, da Sela, que termina seu mandato dia 31 de dezembro, e o Zezinho, ao falar, deu entrevista a Rosário Daniel na região jaguaribana, no Vale do Jaguaripe, o Zezinho deixa claro que a conversa com esse grupo que ganhou é com o Cid. Não há espaço para Ciro Gomes nem para Roberto Cláudio. Mas o Cid... Não tem espaço no PDT. No PDT não há espaço para CID. O Ciro quer até o CID fora do PDT. Porque diz que para a vida vai levar essa apunhalada nas costas. Mas o CID trabalha. Trabalha e a gente vai ter uma prova aí em Pacajus. Você se lembra, Matheus, que o Bruno... Apoiou o Bolsonaro, depois disse que ia ficar neutro, votar em branco. Agora mudou de posição e nesse domingo soltou um vídeo dizendo que tem novo candidato. Vamos ouvir aí o Bruno Figueiredo mostrando que não tem segurança nenhuma.
2: Dizer que nós estamos aqui para comunicar uma decisão. Tivemos uma reunião com o senador Cid, o deputado Eduardo e eu. É, e decidimos que é melhor para Apacajúz, melhor para o Ceará Apoiarmos a candidatura do presidente Lula Agora no segundo turno é, Com isso a gente vai fazer com que o Eduardo tenha uma abertura maior então, Não só no governo estadual, como no governo federal Para que ele possa continuar trazendo benefícios para a nossa cidade Todo mundo sabe que ele já tem feito um trabalho enorme pela nossa cidade E a gente quer que ele continue fazendo isso Então todo esse movimento para que a gente possa dar abertura a ele nesses dois governos. E também há um pedido do senador, agora eleito, senador Camilo, que fez esse pedido ao senador Cid para que articulasse com as suas lideranças, né, com o seu povo, nesse caminho do Lula presidente. Então, com isso, nós estamos reafirmando aqui o nosso voto a Lula presidente, para que a gente possa abrir as portas dos nossos papai para as coisas
1: boas que o governo pode nos ajudar. Tem muita segurança do que faz, não, hein, Matheus?
0: Inclusive, Donizete, a gente separou um trechinho aqui de quando ele declarou apoio ao Bolsonaro, para lembrar o ouvinte também de quando ele disse que ia ficar neutro e iria... Vamos ouvir pra... aí,
1: vamos ouvir para mostrar que se desmoraliza como político prefeito de Pacajus.
3: Olá, amigo de Pacajus, Ceará. Estou aqui com o Filho da Terra, Bruno Figueiredo. Em nome dele, quero mandar um grande abraço a todos vocês e agradecer o apoio e consideração de grande parte... Dessa população maravilhosa. Tamo juntos, valeu, será? Aí é quando ele era candidato de
1: Bolsonaro.
0: Exatamente.
3: Quando ele
1: era neutro, quando disse que ia votar em branco.
3: Você não segue a orientação eu, do Ciro. Bruno Figueiredo, vou votar em branco. Então você não segue a orientação do Ciro
0: Gomes? Não. não sim. Você não vai votar. Não, não. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, e eu vou votar em branco.
1: E aí, Matheus, o Bruno vota no Bolsonaro em branco ou no Lula? Como é que o povo acredita nele? Diga aí pra mim.
0: Ele vai votar no Lula, Donizete. Já tá tudo certo.
1: Não, eu acho que ele vai votar em branco.
0: Na urna, né? Agora ninguém pode mais filmar, tirar foto, nem levar relógio. Não vai ter como comprovar, né?
1: É, a palavra dele é que vai valer. A gente não tem como presenciar nada, confiar nele. Mas que ele se desmoralizou, ele se desmoralizou. Ele era Bolsonaro, depois voltou em branco, agora vota no Lula. Que coisa mais feia para os políticos. Esse tipo de comportamento faz sua credibilidade empurrá-lo. Vira página, Matheus.
0: Donizete, agora vamos falar da visita do presidente Bolsonaro aqui ao Ceará, ele veio a Fortaleza no último final de semana, e aí, como é que foi a movimentação? Na realidade, tudo começou na sexta, né, com a chegada da primeira-dama e da senadora eleita.
1: Michele Bolsonaro, ela foi na igreja lá, na igreja, nunca ouvi falar da atividade da vida, e houve dois tiros lá, Tomás de Souza, Souza, Tomás Souza, tá, Tomás não é?
0: Vou confirmar para você agora não, é essa Tom... informação aqui, Donizete. O nome é Tiago é. Souza.
1: Tiago Souza, Tomás, a cabeça está ruim, Tiago Souza. E ele deu dois tiros e foi preso. E o presidente disse que ele é do Comando Vermelho. O presidente disse isso. Mas, ao depor, no 13º Distrito, Tiago Souza diz que ele não é vigilante e que não é de nenhuma facção. Mas é estranho. O presidente... Isso foi na sexta noite. A GSI, que cuida da segurança do presidente e da primeira-dama, tiraram a primeira-dama às pressas lá da igreja, diante do susto. E, no sábado, o presidente reuniu muita gente no conjunto Ceará, para fazer um comício do horário inconveniente, sábado à tarde, sol quente, mas ele é o de muita gente. Temos como ouvir aí, Matheus?
0: A gente vai ouvir, então, um trecho, primeiro, do presidente Bolsonaro falando do atentado e, em seguida, a gente ouve um trechinho da conversa que ele teve com a imprensa. A gente participou também, cobrindo todo o evento e a gente vai mostrar um trechinho, então. Vamos falar sobre o atentado.
3: Olha, peraí, se eu souber do fato de ontem já tem boletim de ocorrência, a minha esposa, eu acho que estava aqui, ah, Sim, tá é, foi dado dois tiros na, no local onde ela foi, foi preso o elemento, ele é de uma, uma facção criminosa, confessou que foi inspirado do que aconteceu no Rio anteontem para inibir presença de pessoas no evento da primeira-dama com é
1: Reginaldo, o sargento Reginaldo que prendeu o Thiago, disse que ele estava correndo com a arma na mão. Quando a polícia o cercou, ele jogou a arma, o revólver 38, no meio do mato. O revólver foi achado e levado ele preso. Ele pagou fiança e foi solto. Agora, é muito esquisito esse, esses tiros na igreja, no prédio da sede da igreja lá na Sapiranga. Isso ganhou destaque. Nós noticiamos ainda na sexta-noite. E o presidente foi dar entrevista coletiva que o Natan Mota esteve lá, acompanhando a entrevista dele. Vamos ouvir o presidente falando,
3: Matheus. Olha, a minha relação... Eu de, não deixei de entender nenhum prefeito e governador do Brasil com recurso. Nenhum! O Ceará recebeu recurso. Nenhum. O que eu quero, de vez, é tirar os que faltam ser tirados, da escravidão, da posse. Ou seja, vamos dar título para ele, vamos dar um, um registro da terra, tá? e ele vai ser cidadão. Ele vai integrar para valer a agricultura familiar.
1: Aí o Bolsonaro dizendo que não vai perseguir se for reeleito. O governador eleito, é muito eleito, né? É o Mano de freitas, vai ter uma relação republicana respeitosa. O presidente esteve no Ceará, estava vindo, esteve no Piauí, do Piauí foi ver o Ceará, do Ceará foi indo para o Maranhão, a agenda dele no Nordeste, onde ele tenta diminuir a diferença do Lula para ele. É uma semana que promete muitas emoções, muitas pesquisas, só que a eleição e as pesquisas dizem que há um país dividido, numa média de três pontos percentuais, para mais ou para menos. um debate ontem, Antônio Lavareda, que é um estudioso de pesquisa, disse que o debate deu empate. Você acredita, Matheus? Deu empate. Nenhum nem outro conseguiu ganhar votos no debate, que durou duas horas, mais de duas, né? Mas que foi muito agitado e que mobilizou uma multidão assistindo. Matheus, nós ainda temos o Lula, né Matheus?
0: Temos sim, inclusive você pode comentar, já que a gente vai falar sobre esse assunto, que ontem teve ato pro Lula no bairro Cocó, aqui em Fortaleza, né? Pre...
1: É, teve um ato com a presença da governadora Isolda Sela, de Camilo e de Emano de Freitas. E hoje tem uma caravana, só tá moab, Gleito, só moab... <tos> Tem uma caravana com dois senadores eleitos, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Marcos Ponte, de São Paulo, junto com Silon Gonçalves, é, deputado Júnior Mano, que estarão em Crateus, Nova Russas e Itauá, numa caravana do presidente. Quem declarou voto ontem de apoio a Bolsonaro foi o deputado federal eleito Yuri do Paredão. Usou suas redes sociais para pedir voto e dizer que está trabalhando pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, o PL todo, só falta entrar nessa campanha para pedir voto o Matheus Noronha dentro do PL. O André está pedindo voto, estará hoje nessa caravana, o Júlio Mano estará na caravana, e o Yuri do Paredão trabalha no Cariri pedindo um voto. Está animado. E eles vão a e Crateus ou Patauá, vão lá Nova russas. É um dia de campanha nos sertões do, de Crateus e nos Iamus, Ok, Matheus?
0: Amanhã você volta então, Donizete Arruda, com mais informações aqui na Conexão Brasília-Ceará e no Momento Nero. Até amanhã.
1: Até amanhã.